0: Il messaggio del tema. Abbiamo un un culto pomeridiano, c'è qualcosa di diverso dalle abitudini e soprattutto quello che poi cercheremo di fare è qualcosa che è legato al, al bene che vogliamo per gli altri, perché Gesù in fondo ci insegna e ci stimola ad amare il nostro prossimo. E non sempre è facile provare ad amare il nostro prossimo. Viviamo in un contesto dove potrebbe sorgere in noi la domanda dove è Dio? O forse cosa sta facendo Dio? Eh, tutti stiamo seguendo quello che è il conflitto che c'è in Europa e ci preoccupa anche un po'. Io lo seguo e sapete in uno degli ultimi dibattiti l'altro ieri, la sera, in serata, ogni tanto cerco di aggiornarmi, ho notato qualcosa che mi ha un po' fatto male dentro, sapete perché? Si discuteva ed era il fiorfiore degli esperti, c'era addirittura un generale, c'era un esperto di politica internazionale, c'erano ricercatori sociologhi sociologhi sociologi, 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 ci siamo capiti è l'importante, e c'erano dei delle persone che eh, erano considerate autorità nel cercare di dare un'esposizione dei fatti. E la domanda alla quale si cercava di dare una risposta era come fermare la guerra e come fermare il numero dei decessi, il numero dei morti, soprattutto tra, eh, tra i civili, e poi anche tra i militari, eh? forse a noi sfugge il dettaglio che spesso i militari che stanno combattendo la guerra oggi sono ragazzi di 18-20 anni o addirittura un po' più grandicelli che però hanno moglie e figli a casa, quindi sono in fondo fratelli e sorelle nostri, comunque anche se vestono in maniera forse un po' impropria la divisa militare e si esprimono con armi. Bene, allora il dibattito è partito e ce n'è stato uno tra gli esperti, che dice, ma se prendessimo in considerazione la resa, c'è stato qualche secondo di silenzio e poi ho avuto l'impressione come se qualcuno avesse lanciato un missile là dentro, e dico adesso questi qua si ammazzano. La resa. Per usare una metafora un po' più biblica, e se, avessimo, e se pensassimo per limitare i danni di... Porgere l'altra guancia? In fondo è biblico, no? Eh sì, però no, da lì. Eh. Eh, vedete, alle volte la realtà del cristianesimo ci confronta con la nostra realtà sociale e nel momento in cui ci troviamo faccia a faccia al problema, incarniamo in maniera perfetta Adamo ed Eva che hanno imparato a vedere il bene e il male o almeno a discernere il bene e il male ma non sono stati capaci più di superarlo e di, di conseguenza ne sono stati vittime e con loro anche noi vittima di questo che nel gergo si definisce un po' il peccato originale Dov'è Dio oggi? cosa fa Dio oggi? adesso faccio una piccola pausa vorrei chiamare Bruno che ha una testimonianza da offrire
1: guerra è brutta, ma brutta. Buongiorno a tutti. Noi siamo qui, grazie a Dio, c'è la pace e mi fa piacere vedere la chiesa di nuovo piena, dopo il Covid, dopo tutto quello che c'è stato, vabbè. Ad alto. Ciò che vi voglio raccontare oggi è una cosa bella che è capitata in un miracolo. Eh, dunque, voi non mi conoscete tutti, sono Bruno Pulga e, e rappresento in questo momento la Carla, che è missionaria in Albania e che, e che uh, succedono delle cose belle, veramente. Lei è sposata in Albania con Saimir. E hanno due figlie, uh, Maggie e Sara, la Maggie è architetto, ecco perché di, uh, sottolineo questo perché... Uh, allora, la Carla è già vent'anni che lì, dieci anni, anni fa ha ricevuto un vecchio teatro e con gli aiuti dalla Svizzera, dall'associazione OSI, che io ne faccio parte, hanno fatto bello questo teatro delle belle sale qui e là però a un certo punto ci sono visti che piove giù e c'è bisogno di un tetto nuovo e allora come facciamo il tetto costa un sacco di soldi comunque loro tra la figlia architetta e Saimir, quelli che erano lì, hanno cominciato, gra- grazie Roberto, hanno cominciato a parlare. Così, e, e, uh, c'era, loro hanno spesso visite germaniche, olandesi, brasiliane. Uh, e questo era un signore che ho ascoltato, e poi ha chiesto un po', poi ha cominciato a prendere delle misure. Così ho passato la giornata, il giorno dopo, dopo una settimana, arriva un camion pieno di travi, pieno di tegole, pieno di tutte robe del genere. Grazie a questo signore. Vabbè. Dopo, questo signore si ammala di Covid, e allora cosa facciamo? Lui dice, io sono malato di Covid, la mia azienda ha bisogno di me. Ha bisogno di me. Niente, An- uh, Rinuncio a questo progetto e arrangiatevi. Passa una settimana, neanche arrivano 5-6 persone dall'Albania, eh, scusate, dall'Olanda, che nessuno li aveva chiamati, giovanotti, e dicono, noi siamo qui per lavorare. Vabbè, Un cambio di materiale c'è, gli operai ci sono, l'architetto c'è, e cominciano a fare qualcosa. Se non che, mancava materiale. Allora lì in Germania la nonna, notate bene come è coordinato bene il lavoro, è fantastico, perché la nonna va a una serata di preghiera e ha una visione che Dio gli dice chiaro e tondo vai a casa, dia a tuo nipote di portare quel cambio lì già pronto a Burel, che hanno bisogno. Cambio di travi ancora, di, di, di tutto materiale. E questo cambio parte, va a Burrell, va alla Carle, Simon, non sapevano niente, sono venuti a saperlo dopo che la nonna ha detto di portarlo, che il Signore ha avuto questa visione e che tutta una cosa messa insieme così, sa di miracolo neanche, se uno anche mi dice non ci credo, è così, il materiale c'era, gli uomini, gli operai c'erano, hanno fatto il tetto e tutto è stato coordinato in un modo fantastico, costo zero è rimasto qualche cosa che, hanno, che il Saimer, lui è specialista a fare le case, ne ha fatte tre case con quello che è rimasto. È miracolo questo o no? Amen. Grazie.
0: E la nonna è andata alla riunione di preghiera e lì ha preso la decisione. E La nonna è una, è una signora che dirige un'azienda, Non è solo nonna, oggi si potrebbe definire quasi un manager o una dirigente aziendale, però è nel momento in cui ha pregato, che ha ricevuto l'intuito o l'imbeccata di dire manda sto camion lì e questo ha permesso che lì si completasse l'opera. Quanto ci stiamo investendo nella preghiera per trovare strategie a superare i nostri problemi? Poco. Lo dico io per voi, così ci risparmiamo la la figuraccia tutti quanti. (ride) Me compreso, eh? Poco. Lo facciamo poco, perché siamo troppo presi. E ritornando al dibattito dell'altra sera... A vedere un fior fiore di calibri, di conoscenza, di sapienza, tutti i professori universitari, personaggi incredibili, di fronte al porgere l'altra guancia, te quasi quasi si ammazzavano lì nello studio. Tu non riesci a capire questo, tu non capisci niente, tu non sai questo, tu non sai quell'altro. Tu que... La parola di Dio ci sconvolge e la parola di Dio alle volte ci confronta con noi stessi e mostra in maniera spregiudicata chi siamo e alle volte è un fattore di orgoglio, alle volte è un fattore di io non mollo la presa, alle volte è qualcosa di incredibilmente duro, è qualcosa di incredibilmente forte, ma io non mollo la mia posizione, che strano. Puoi leggere per noi qualcosa. Eccellenza dall'unità fra i fratelli. Canto dei pallagrinaggi di Davide. Ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli dimorano assieme nell'unità. È come l'olio del prezioso sparso sul capo che scende sulla barba sulla barba di Areonne, che scende fino all'orro delle sue vesti. È come la rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion, perché è là che l'Eterno ha comandato
1: le benedizioni, la vita in Eterno.
0: Quanto è buono e quanto è piacevole. Cioè dovremmo farlo quasi tutti i giorni, un incontro del genere, per renderci conto di quanto possiamo essere benedetti in Cristo e quanta benedizione possiamo trasmettere agli altri. E invece spesso il nostro lavoro è quello di rimanere sulle nostre posizioni e dire no, io da qui non mi mi sposto perché è logico che per arrivare a questa soluzione bisogna fare così, bisogna dire così, bisogna essere così. E nel frattempo arrechiamo danni, danni a chi? A noi stessi e a ciò che ci circonda. La parola di Dio ci insegna, ci dice, ci sprona quanto è buono e quanto è piacevole, perché alla fine di tutto questo ne sgorga una benedizione che ci parla della vita eterna. Cioè ci riporta, la comunione fraterna ci riporta a ristabilire dei valori, dei veri valori davanti a noi e non dei principi umani, non la giustizia umana. Sapete, ciò che è giusto per me, non per forza è giusto per te, eh? Se dovessimo vivere insieme, io e te, e eh, mi metti in cucina, io ti faccio mangiare spaghetti tutti i giorni. Eh. Eh, mi dispiace, ma sono buonissimi. Non funziona. E infatti a casa cucina mia moglie. <ride> Ogni tanto anche io. Eh. Quello che è giusto per me non è giusto per forza per l'altro. E allora la mia giustizia addirittura è capace di accendere il conflitto, di moltiplicare il conflitto, conflitto, di amplificarlo. Noi abbiamo necessità invece di sperimentare Cristo. E alle volte, sapete, è difficile sperimentare da Cristo anche se sono solo. Perché posso essere molto disciplinato, come tutti noi, no? Ogni ogni giorno noi ci chiudiamo nella nostra stanzetta a pregare, giusto? Sì. Ogni giorno noi leggiamo dalla parola di Dio e cerchiamo di trarre il vantaggio per il fatto quotidiano, giusto? Sì. Eh. Chi è che non lo fa? Un pazzo non lo farebbe. E quindi noi queste cose le facciamo. Ma se ehm, ci sforziamo di vivere insieme nella nel vivere insieme, nella testimonianza l'uno con l'altro, nel nostro spalla a spalla, nel nostro confrontarci, nel nostro dialogare e nel nostro avere comunione, si ha la manifestazione dell'amore di Dio. E la manifestazione dell'amore di Dio, sapete cosa fa? Almeno a me, mi corregge e mi incoraggia. Stamattina dicevo a qualcun altro... Sapete, mi piace dire che Dio è amore e che Dio ama tutti. È giusto? Che Dio è amore e Dio ama tutti? Amen. eh. Dio ama tutti, e mi piace dirlo, perché in quel tutti ci sto anch'io. Quando dico che Dio ama tutti, gli ho detto amami, perché se tu ami tutti devi amare anche me. Ma se dovessi e ogni tanto cerco di farlo, poi la cosa mi spaventa un po', se dovessi cominciare a pesare e a misurare l'amore di Dio comincio a capire che il mio modo di amare è così piccolo, è così piccolo, è piccolissimo e allora ogni tanto dico calmo, non sfidare Dio perché il suo amore potrebbe farti anche male addirittura perché non riusciamo a capirlo, non riusciamo ad assimilarlo, perché l'amore di Dio è un amore diverso dal mio, e mi dispiace dirlo, ma è un amore diverso anche dal tuo. La capacità che tu hai di amare, eh, attenzione a dire a Dio anche io amo, anche io amo. Il Signore potrebbe dire chi ami tu? E allora potrei cominciare a fare una lista di persone che amo. Ecco, provate una volta a sedervi nella stanzetta, quando siete in preghiera quando state leggendo il vostro capitolo biblico per cercare di capire oggi cosa posso fare. Provate a fare una lista di persone che amate. E poi cercate prima di definire anche la posizione l'amore, quanto. cosa vuol dire per me amare. Cosa vuol dire amare una persona? E poi cominciate a fare la lista delle persone che amo. Il primo nome dovrebbe essere, per essere teorici, il primo nome è Dio. Io amo Dio. Poi chi possiamo amare? Gesù. Eh sì, Gesù. Poi possiamo amare lo Spirito Santo. E adesso comincia il bello. Chi è il quarto? Chi è il quarto? Uno potrebbe dire mia moglie. Mia moglie potrebbe dire: Non penso, Robby, che io sia il quarto. Eh? E potrebbe avere poi una, lei una lista di motivazioni che spiegano perché se io decido di mettere mia moglie al quarto posto, lei dice: No, aspetta, Robby, io ti spiego perché non sono la quarta, forse nemmeno la quinta forse nemmeno la sesta e allora lì viene scoperta in maniera fatale, in maniera palese che il mio concetto di amore è veramente limitato è veramente molto personalizzato il mio amore per voi è farvi mangiare spaghetti tutti i giorni e dice ma no, non va bene mangiare spaghetti tutti i giorni. E allora questo non è amore, Robby, questa è la tua idea di amore. Abbiamo bisogno di confrontarci con un Dio che esiste, perché l'abbiamo visto all'opera e l'abbiamo visto anche in azione e poi nelle circostanze più difficili Quando ci chiama in causa e quando qualcuno addirittura, io poi quello che ha parlato non so se è credente o non è credente perché di queste cose lì non se ne parla, propone una possibile soluzione al al fermare l'omicidio di tanti civili e di tante persone, propone la resa, e allora lì casca il mondo, dice ma come, ma come ci arrendiamo? Noi dobbiamo combattere il nemico che ci sta affrontando e giù altre botte. E nel frattempo i morti continuano ad esserci. Quanto è buono e piacevole che i fratelli dimorino insieme, è come olio profumato che è sparso sul capo e sulla barba, sulla barba di Aronne. Sapete, Aronne era il sacerdote, era colui che era preposto, per accompagnare il popolo alla presenza di Dio, per ricevere da Dio e dare al popolo. Era qualcosa di fondamentale per quei tempi lì, oggi fortunatamente non abbiamo più bisogno dei sacerdoti, oggi la la croce, cioè il gesto di Gesù sulla croce, ci ha liberati di questa figura e quindi nella stanzetta la mattina... eh, vi ricordate? No? Ci siete tutte le mattine non siete da soli, ma siete insieme a Gesù, insieme allo Spirito Santo, insieme a Dio. E questo è qualcosa di meraviglioso, è qualcosa di forte, è qualcosa di grande. E allora è in questi momenti che dobbiamo cercare di realizzare, trovare e tirare fuori il meglio di noi. Alle volte ci si arriva vicino a pensare il bene, ma non si riesce a superarlo. E allora come posso fare per superarlo? Ho bisogno della misericordia di Dio. E sapete che in questa era in cui viviamo abbiamo solo una possibilità per superare questi problemi e permettere allo Spirito Santo di prendere il sopravvento e di spingerci oltre. Come ed Eva, anche voi, noi, siamo capaci di discernere il bene dal male. Ma non siamo capaci di non fare il male. Non siamo capaci di fare solo il bene. Non ce la facciamo. Non ce la facciamo. Lì il diavolo ha fregato in pieno sia Adamo che Eva. Perché non ha raccontato una bugia, attenzione. Eh? Il diavolo ha usato una mezza verità. Se mangi di quel frutto sarai come Dio conoscerai il bene e il male e riuscirai addirittura a distinguerlo, il bene dal male. È una verità. Avrebbe dovuto dirgli, per essere più corretto e per essere onesto, cosa che non è, però nel momento in cui tu distinguerai il male dal bene dovrai anche superarli o almeno evitare il male, quindi avendo sapendo che quello è il male Non lo farai più e ti concentrerai solo sul bene. E lì dovresti mangiarti un altro chilo di mele o un altro frutto ancora. Dovresti andare oltre. Questo non gliel'ha detto. Il nemico spesso a noi ci ci, ci beffa raccontandoci delle mezze verità. Quando Gesù fu fu tentato nel deserto Il diavolo cosa gli dice? C'è scritto, gli fa Gesù ma buttati giù di qua, tanto c'è scritto che saranno gli angeli a venirti a prendere. E Gesù cosa fa? Sconfigge la tentazione aggiungendo l'altra mezza verità che mancava alla storia, ma c'è scritto anche che non devi tentare il, il tuo Dio. È come dire, caro Satana, se leggi, leggi tutto, non leggere solo il versetto che ti fa comodo. Leggi il contesto e poi tiri delle conclusioni. Il nemico così non fa con noi. Il nemico ci racconta delle mezze verità. E lo fa anche con me. E sapete una delle mie armi qual è? e avere costantemente una full immersion di cristianesimi. Il mio aiuto è Nathan. Dici tu Nathan, che stai dicendo? Eh? Nathan è uno dei nostri tosti del gruppo Teens. Il gruppo Teens mat- questo pomeriggio, no? questa mattina, si è messo a disposizione e ha un progetto in mente con la risottata che avremo da mangiare tutti insieme per passare... Un momento post-Covid è anche un momento di riflessione su ma quando siamo tutti insieme, in fondo, cosa possiamo fare per? È è, È possibile che nel momento in cui siamo tutti insieme, questo tutti insieme scateni delle risorse per? Dopo lo sperimenteremo. Dicevo che il nostro amico Nathan, ieri sera, no, venerdì sera, ci ha detto, beh, in fondo, il nostro Dio, ci insegna ad amare il prossimo. È giusto? Ho detto giusto, giusto. Il nostro Dio ci insegna ad amare il prossimo, quindi ste cose dobbiamo farle. Se non le facciamo, vuol dire che quello che il Signore prova ad insegnarci non non fa presa. La bellezza del cristianesimo è che una volta che raggiunge il nostro cuore si trasforma in azione e questo è meraviglioso. E allora dicevo, lo Spirito Santo cosa fa? Ci dà una mano ad aggiungere alla nostra mezza verità un altro po' di verità. E quando aggiungiamo alla nostra verità ancora un po' di verità, perché lo Spirito Santo ce la porta senza che gliela chiediamo, basta che lo come dire, lo lo invochiamo nel nostro quotidiano, lui arriva con un altro po' di verità, evita il fatto che noi saltiamo giù dalla montagna, perché c'è scritto che manderà i suoi angeli a salvarci. Evita. Noi non dobbiamo saltare. Se Gesù avesse trasformato eh, le pietre in pane, come il, il diavolo gli aveva detto, Oggi noi non saremmo qui. Se Gesù avesse deciso di adorare il diavolo per ottenere tutte le ricchezze del regno che era sulla terra, le avrebbe ottenute e noi non saremmo qua e lui non avrebbe raggiunto il suo scopo. Ma aggiungendo alla mezza verità un'altra, un altro pezzo della verità, noi superiamo ed è per questo che abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Non ci possiamo arrivare con l'intelligenza, al dibattito ci sono arrivati con l'intelligenza, un ricercatore ci ha, de- ha detto, dice, ma strategicamente parlando, se ci fosse una resa cosa succederebbe? La prima cosa non ci sarebbero più bombardamenti perché si sono arresi, se smettono i bombardamenti cosa succede? Non ci sono più morti. Eh ma non è giusto, come non è giusto? Dice poi il resto ce lo giochiamo a tavolino. Eh no, 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 perché uno che attacca ci è arrivato vicino, a una possibile soluzione. Ma no, 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 non è possibile. Uno che sta attaccando deve essere lui stesso attaccato. A uno che spara un missile, bisogna ridargli il missile indietro. È giusto. Stessa cosa del porgere l'altra guancia. No. Porgere l'altra guancia è un'altra cosa. È quello che dice Gesù. Se uno ti percuote sulla guancia... Porgigli l'altra dice vabbè Gesù torno domani ne riparliamo domani qualcosa di interessante qualcosa di utile per noi oggi è provare Dio abbiamo una necessità impellente di provarlo testarlo il Signore non vuole delle persone teoriche un giorno andremo da Lui e gli ricetteremo reciteremo il Salmo 119 a memoria bravo Roby il Salmo 119 è tutto d'un fiato prego <ride> puoi entrare no, non sarà così il Salmo 119 è tutto d'un fiato bravo Roby peccato che non hai capito niente peccato che non, ti sei perso al lato pratico sei un teorico che non si è mai voluto mettere in gioco, che non ha mai accettato la sfida di aggiungere un po' di verità alla tua mezza verità. Io spero che per ognuno di noi questo possa essere qualcosa di stimolante per andare oltre, per sfidarci. Abbiamo necessità impellente di capire chi siamo. Abbiamo una necessità impellente di... Sentire vivo lo spirito in noi. E come possiamo farlo? E eh, Non c'è una ricetta, non lo so. Certo è non rinchiuderci nelle nostre forme, nelle nostre situazioni formali. Alle volte ne abbiamo tante per mettere la nostra coscienza a tacere. Perché una delle cose simpatiche anche è che la nostra coscienza è a prescindere dal nostro dalla nostra quotidianità, dal nostro essere, dal nostro volere. Sapete, quando facciamo una cavolata, lo sappiamo che l'abbiamo fatta. È giusto o no? Capita anche a voi, solo a me. Faccio una stupidata e dopo un po' mi sento dentro qualcuno che dice Roby, che stai facendo? O almeno, Roby, cosa hai fatto? Se non sentite questa voce... Dobbiamo parlare dopo un attimo nell'ufficio perché siamo messi male. eh? Ma se sentite questa voce allora vuol dire che forse siamo ancora vivi e possiamo ancora fare qualcosa. Oggi abbiamo bisogno di camminare sull'acqua come Gesù ci ha mostrato. Oggi abbiamo bisogno di manifestare il regno. Ieri con il Consiglio di Chiesa parlavamo del regno di Dio. Abbiamo bisogno di, di viverlo, non solo di discuterlo ma di cercare di percepirlo come tale. E nel regno di Dio non c'è posto per le malattie, nel regno di Dio non c'è posto per i morti, nel regno di Dio non c'è posto per i demoni, nel regno di Dio non c'è posto per la sofferenza. Nel regno di Dio c'è la sua legge che è perversa, nel regno di Dio c'è spazio per tutti. Nel regno di Dio c'è l'amore di Dio per tutti, non il mio, eh, se no sono spaghetti. Ma nel regno di Dio c'è l'amore di Dio che è perversa, per tutti. E questo è qualcosa di meraviglioso, ma noi oggi forse ce lo stiamo un po' perdendo. Ce ne stiamo privando perché abbiamo deciso di non agire, abbiamo deciso di non fare, abbiamo deciso di non essere attivi in quel modo. Abbiamo deciso di non essere in qualche modo particolarmente partecipi del tutto. E allora voglio esortarvi, voglio esortarvi a chiedere allo Spirito di suggerirvi un pezzo di verità da aggiungere alla vostra mezza per essere più forti, per essere più forti, non dite cosa vi deve suggerire, il po' di verità che aggiunge lui lo aggiunge lui, non siamo noi che gliela facciamo aggiungere, noi gli diciamo solo Spirito Santo vieni e muoviti nella nostra vita e fai qualcosa, fai qualcosa affinché tutto possa muoversi in un certo ordine e che io possa crescere come uomo e come donna. Se noi vogliamo essere una società forte abbiamo bisogno di cambiare dentro di noi qualcosa. Se io non cambio intorno a me la società è più debole, non per colpa degli altri ma per colpa mia perché io ho deciso di non cambiare, perché io non mi do la pena di cambiare. Siamo tutti protagonisti, perché siamo tutti figli di Dio, siamo tutti fratelli e sorelle. È incredibile, ma è così. È sola. Allora, se vogliamo sperimentare questo, vivremo un concetto nuovo per noi, per il nostro spirito. Amen. Facciamo un minuto di riflessione, se Valeria può andare al pianoforte vorrei fare un minuto di riflessione ognuno di noi rifletta ognuno di noi si lascia attraversare dallo Spirito poi ci sono delle persone che tra di noi hanno dei doni specifici se queste persone o chi che sia lo hai ricevuto in maniera particolare allora poi dopo puoi venire da me e possiamo condividerlo con la Chiesa stessa Spirito Santo ti chiedo di passarne i nostri cuori Spirito Santo ti chiedo di parlarci del tuo amore Spirito Santo ti prego di stimolarci ad essere delle persone migliori, Spirito Santo ti prego a a far sì che ognuno di noi è disposto a mettersi in gioco, grazie perché siamo forti, grazie perché possiamo fare qualcosa. in lingua. Chi vuole invitare lo Spirito, invidi lo Spirito, alleluia Signore. Gloria a te, Gesù. alleluia. Dobbiamo essere coraggiosi. Lo Spirito passa attraverso di noi e ci rinfresca. Eh? Pensate a quel respiro che abbiamo tirato all'inizio. Oh, signore, sono alla tua presenza, Signore, sono alla tua presenza e solo di te, non devo preoccuparmi cosa devo fare, ho solo bisogno di mettermi nelle tue mani, poi tu mi dirai cosa fare insieme a te faremo, diremo, vinceremo supereremo, arriveremo Signore grazie per il tuo amore Signore grazie perché tu sei buono se senti che lo Spirito ti sta parlando adesso probabilmente non è solo qualcosa per te ma è per anche qualcun altro quindi ti prego di condividerlo con me se c'è qualcuno alza la mano avvisami e ci coordiniamo per Grazie. grazie, perché il tuo parlare ci stimola ad essere dei credenti migliori, grazie per i miei fratelli che sono qui dai quali traggo forza, stimoli, incoraggiamento, sorrisi, pacche sulle spalle, abbracci, grazie perché siamo qui senza mascherina, grazie perché possiamo condividere addirittura la cena fra un po', grazie perché c'è qualcosa di speciale che tu fai per noi e lo fai in maniera meravigliosa.